0: 我们也欢迎您透过奉献来支持我们的事工。再次欢迎您收听华侨福音广播。今天我要继续的讲解耶利米书。有圣经的听众朋友，请你翻到旧约圣经耶利米书。今天我们要查考的是耶利米书第七章。前面的第二章到第六章是在约西亚王改革时期，但是摩西的律法书仍然还没有找到。耶利米头五年的工作就在这一段的时期。但是第七章到第十章所记载的，是律法书已经找到的时候，约西亚王十分关心百姓的属灵景况，而他自己也与神有非常好的关系。约西亚跟耶利米的年纪相仿，都是年轻人，但是对神却有敬畏尊崇之心。实在难得，而他们两个人也致力于国内的改革并复兴。希勒家是大祭司，就是耶利米的父亲，也是致力于宗教改革的。他在洁净圣殿的时候，在圣殿里面找到了律法书，这诚然是一件大事。因为有了神的话作为依规，复兴才真正会来到。现在耶利米是站在耶和华殿的门口，向百姓讲述预言的。这就是第七章的开始。现在让我们来读经文，请听众朋友翻到耶利米书第七章。我要读第一节跟第二节的经文。耶和华的话临到耶利米说：“你当站在耶和华殿的门口，在那里宣传这话，说：你们进这些门敬拜耶和华的一些犹大人，当听耶和华的话。站在耶和华殿的门口，有些人认为这跟第二十六章所说的预言很相似。”但如果我们仔细的查看，就会知道耶利米书第26章是耶利米在耶和华殿的院内说的，而第七章这是在门口传讲的。2 6章是进到院内，而且当时已经由另一个王来执政，并不是约西亚王。虽然信息的内容很相似，那是因为耶利米先知从来没有改变他的观点。但无论如何，第七章的背景是律法书已经被找到，而百姓也一群一群地回到圣殿去。回到圣殿其实是一件很普通的事，因为本来他们的宗教中心地点。就是圣殿，但是因为离开已久了，现在大家又纷纷的回去，人们都在谈论归回神的事。年轻的耶利米也听见百姓所交谈的，于是给了他们这些信息。让我们来读耶利米书第七章第三节的经文：“万君之耶和华以色列的神如此说。”你们改正行动作为，我就是你们在这地方仍然居住。很明显的，虽然他们是归回圣殿，回到圣殿里去敬拜，可是，在实际的生命中，他们并没有改变，他们仍旧过着敬拜偶像的旧生活。所谓复兴，只是外表的复兴而已。当然，复兴也需要时间，但是当时他们有的仅仅是表面的复兴而已。我们可以看看百姓的态度，这也是耶利米所关心的。让我们来读耶利米书第七章第四节：你们不要依靠虚谎的话，说这些是耶和华的殿，是耶和华的殿，是耶和华的殿。我们可以想象到人民的感受，他们都在说：“哦，这是我们的圣殿呐、啊，何等美观，何等雄伟！修理跟洁净圣殿的确是一件好事啊。我们回到圣殿去也是好的，是令人兴奋的。百姓对圣殿的重修的确十分热心，但是他们。”却只是忙于表面的工作，并没有真正的归向神。这个现象，耶利米是留意到的，所以他说：“不要依靠虚晃的话，不要以为你们现在归回圣殿是一件壮举。”如果我们参考《历代志下》第3 4四到三十章的记载。就会看见在历史上所发生的事。当大祭司希勒家找到律法书之后，他就将律法书交给书记沙芬，让他在王的面前将书诵读。王便召集了犹大的长老和耶路撒冷的众长老来。是他们都一同聆听神的律法，然后他们在神的面前立约，愿意遵行神的话。他们又在耶路撒冷庆祝逾越节。我们看历代志下35章18 19节的经文，这里说：“自从先知撒母尔以来。”在以色列中没有守过这样的月节，以色列诸王也没有守过，像约西亚、祭司、利未人在那里的犹大人和以色列人以及耶路撒冷居民所守的月节，这月节是约西亚诸王第十八年所守的。于是，他们重新设立圣殿的敬拜、献祭和节期，这是十分美妙的时刻。之后有什么问题产生呢？问题就是他们并不改变他们的行为，他们一如往昔样的生活。先知所指的，不单是十诫，更是神在颁下十诫之后。在出埃及记二十一章到二十三章所给予他们有关日常生活跟与人建立关系时的指示。好，接着我们读耶利米书第七章第九节跟第十节的经文：你们偷窃、杀害、奸淫、其假事，向巴黎烧香。并随从素不认识的别神，且来到这称为我名下的殿，在我面前敬拜，又说：“我们可以自由了。你们这样的举动是要行那些可憎的事吗？”虽然百姓谈论圣殿是如何美好，可是他们仍然敬拜巴利。他们的见解就是。既然圣殿已经修好了，他们也不妨到圣殿去守守安息日，起码可以得到神的保佑。当然，人如果真心的回转归向真神，神是必然会保护他们的，这是绝对可以肯定的。然而，他们却停留在过去的生活中，没有将神的要求。应用在生活上，他们喜欢看见圣殿修理成功，恢复敬拜，但是他们只是想得到神的祝福而已，并没有预备心去付代价，去离弃旧日的生活。今天，让我们也自我反省：到底我们亲近神，到教会去是为了什么呢？我们是想得到生命，使我们的人生有改变吗？还是单单的想得着更多的福气呢？我们到教会去的同时，是否仍然过着往日的生活呢？这是耶利米要提醒他们的。好，接下去我们读耶利米书第七章第十一节，这称为我名下的殿，在你们眼中。岂可看为贼窝吗？我都看见了。这是耶和华说的。几个世纪以后，当主耶稣洁净圣殿的时候，他所指责他们的仍然是这些。当日耶利米早已经指责他们将圣殿变为贼窝，因为他们一星期在外面生活和工作。榨取他们兄弟的财物，只是到圣殿来的时候，却装作很敬虔。他们的生活方式、习惯，跟与人的关系并没有改变。今天不少的人也认为，只要教会的组织完善、制度好，就自然会兴旺。这是错的。当然。教会必须有好的组织和制度，才能够有效的运作。但是，教会所不可缺少的是圣灵的掌权和工作，这是更重要的。我们不能以组织、以活动去代替真诚的悔改。唯有人的生命得着改变，教会才会有真正的复兴。耶利米当日所强调的信息就是这些。他是一个很普通的人，站在耶和华殿的门口传讲这些信息。我们可以想象得到他的孤单，他内心的忧愁与焦急，因为他期望这些百姓能够醒悟过来，接受他所传讲的信息，这样。他的国家才能够有真正的复兴。接着我们读耶利米书第七章第十六节。所以你不要为这百姓祈祷，不要为他们呼求祷告，也不要向我为他们祈求，因我不应允。神对耶利米说：“你不用为他们祷告，直到他们真的归向我。”这届经文令我们感到畏惧。神说：“不用再为他们祷告了，为他们祷告也是没有用的，因为他们已经离开神太远，除非他们真心归向神，否则是没有希望的。”有些时候，我们可能也会碰到像耶利米那样的情形。比方说，你去探访一位生病的朋友，你向他传讲福音，劝他信靠主耶稣，并且向他介绍耶稣的大能力，可以医治人的病。可是这个朋友却一口的拒绝，不肯相信，但是他却希望你为他祷告，好让神医治他，使他康复。那么你怎样做呢？这实在是无可奈何的事，因为他拒绝救恩，而只想得到身体的福，这是不可能的。你可以为他祷告，但是你的祷告是只能为了他的得救，希望他能够虚心接受主，而不是为他的病得医治而祷告。既然对方拒绝相信耶稣，又怎么能够求神的福气和医治领导他呢？神对耶利米就是这么说：“神说，不用站在圣殿内为这些百姓祷告，使他们不至于被掳；只要祈求他们先归向我，你只管向他们宣讲这唯一的信息。”这是最重要的。老师说：“神对我们在教会里面所做的一切事并不感兴趣，他所查看的是我们的内心和生活。真正生命的表现，不是单在礼拜天观察的，乃是在平时观察的。”好，接下去我们读《耶利米书》第七章。第二十三节，我只吩咐他们这一件，说：你们当听从我的话，我就做你们的神，你们也做我的子民。你们行我所吩咐的一切道，就可以得福。神清楚的指出，他所要求于百姓的是顺服，是听他的话。到圣殿去固然是好，但是这不能用来取代顺服。今天不少的人到教会去，目的不是为了亲近神、听神的话，可能是为了别的原因，或者是解闷，或者是找对象，但并不是真正的敬拜神。在离开教会之后，更是过往日的生活，像以色列人那样，除了到圣殿之外，还同时去拜巴利假神，生活跟以前没有分别，不能够见证神的荣耀，这是神所不喜欢的。我们也必须这样的检讨自己，到底。我们对主的心和态度是怎样呢？好，接下去让我们来读耶利米书第七章二十六节跟二十七节的经文。你们却不听从，不侧耳而听，竟应着景象行恶，比你们列祖更甚。你要将这一切的话告诉他们，他们却不听从。呼唤他们，他们却不答应。耶利米虽然尽力的传讲神的信息，可是并没有反应，没有人静心的听他的劝告，也没有人前来悔改。不过耶利米并没有因此放弃不传，因为这是他的责任。无论反应怎样。他终归也是要讲的，神吩咐他做什么，他就做什么，不管果效如何，这也是我们要学习的。千万不要计算工作的果效，我们的责任只是尽力的去做而已，因为将来我们要在神的面前交账，所以我们必须忠于神的托付。尽忠职守。接着我们读《耶利米书》第七章第二十九节：“耶路撒冷啊，要减法抛弃，在净光的高处举哀，因为耶和华丢掉离弃了惹他愤怒的世代。神称他们为惹他愤怒的世代，审判必定领导耶路撒冷。”接着。我们读第三十一节，他们在新嫩子国建筑陀费特的秋坛，好在火中焚烧自己的儿女。这并不是我所吩咐的，也不是我心所起的意。陀费特是在新嫩子国所建的秋坛，在那里。他们将自己的儿女献给偶像为祭，这是非常残忍的事。耶利米书第八章是继续耶利米的信息，仍然是在耶和华殿的门口讲的。现在，让我读耶利米书第八章第九节的经文：智慧人惭愧，惊惶，被擒拿。他们弃掉耶和华的话，心里还有什么指挥呢？百姓最大的罪就是拒绝神的话。今天世人不也是这样吗？他们也是忘记神，拒绝听神的话。这不但会使神的心伤痛，就连耶利米也深深感受到神的痛苦。和神一样的心急，为子民的回转而等待着。接下去，让我来读第八章《耶米书》第八章二十到二十二节。麦秋已过，夏令已完，我们还未得救。先知说：“因我百姓的损伤，我也受了损伤。我哀痛，金黄将我抓住。”在激烈，岂没有乳香呢？在那里，岂没有医生呢？我百姓为何不得痊愈呢？虽然神有足够的供应，可以补足他们的需要，但是他们却拒绝神的供应。从第九章开始，是耶利米看见百姓的刚硬悖逆而感到心碎，眼泪。也禁不住涌流出来，他是称为哭泣的先知。让我们来读耶利米书第九章第一节的经文：“但愿我的头为水，我的眼为泪的泉源，我好为我百姓中被杀的人昼夜哭泣。”这是耶利米的反应，也是他做先知的结果。耶利米怎样传神的信息呢？他并不是一个铁石心肠的人，也不是一个喜好挑剔的人。现在帮神来指责以色列人要灭绝他们，不是耶利米不是这样的人。当他站在城门口传讲这些信息的时候，他的泪水好像泉源的涌出，不能自禁。因为他所说的令他自己感到伤心。几个世纪之后，人们看见耶稣基督在为耶路撒冷城哭泣，因为耶稣也是传出一些令人心碎的信息。他指责人的罪，目的也是为了挽救耶路撒冷。而耶稣又提到耶利米先知这一位哭泣的先知。因此，有些人甚至于以为耶稣就是耶利米的再生呢。接着，我们读第九章第二节：“惟愿我在旷野有行路人住宿之处，使我可以离开我的民出去，因他们都是行奸淫的，是行诡诈的一党。”耶利米何等渴望能够走到旷野去，在那里。他可以看不见百姓的罪，也看不见自己的国家要遭到厄运、被毁灭的情况。今天因为节目时间的关系，我就讲解到这里。在下一次的节目当中，我们看见耶利米先知被人赶逐出去，那是从耶利米书第九章二十三节一直看到第十一章。欢迎听众朋友继续的收听。现在，我们来一同祷告谢恩。主啊，愿你怜悯我们，当我们读你话语的时候，赐给我们一个顺服的心，让我们听见你的话语，又顺服在你的面前，接受你的光照，离开自己的恶道，使我们的心完全的归向神。我们不要一面的侍奉你，一面的亲近你，一面继续的犯罪，这是你所不喜悦的。主啊，愿你赐给我们力量，让我们靠着你过圣洁的生活，让我们尽心、尽性、尽意、尽力的爱住我们的神。奉耶稣基督的名祷告，阿门。